0: Avant de démarrer l'épisode, j'ai envie de vous parler de Mamazoa. Mamazoa, c'est une nouvelle box spéciale grossesse et postpartum que j'ai choisi de vous présenter dans le podcast parce que il y a une éthique derrière cette box qui me plaît énormément. L'idée, c'est de vous faire vivre une matrescence en pleine conscience et de façon engagée vers plus de physiologie et d'empowerment. Donc j'aime beaucoup l'approche de Marine qui est la créatrice de Mamazoa. Dans chaque box, vous allez trouver des produits à la fois utiles, minimalistes, engagés et zéro déchet comme des tisanes, des cosmétiques, de l'alimentaire Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler du postpartum. Est-ce que vivre un postpartum dans la sérénité, le bien-être, c'est possible Et moi je vous dis oui, c'est possible. Alors pourquoi je, je vous parle de ça hum, Déjà en tant que maman, je crois que j'ai une mission, on a une mission nous les mamans, de préparer les futures mamans à leur postpartum. Mais les préparer pas n'importe comment sans édulcorer ni enjoliver la maternité, ce qui est beaucoup trop le cas, ni la diaboliser, ce qui est aussi beaucoup le cas notamment sur les réseaux sociaux, et ni préparer les personnes sans faire de raccourcis et de transferts par rapport à ce qu'on a soi-même vécu. Donc c'est très compliqué <rire> de donner une image réaliste euh, qui soit vraiment utile du postpartum parce qu'en fait je crois que tant qu'on ne l'a pas vécu on peut difficilement se projeter on peut en fait on peut se projeter mais on ne peut pas vraiment euh, sentir dans ses cellules ce que c'est il y a 10 ans quand je suis devenue maman en fait je dis il y a 10 ans mais non c'était il y a 12 ans bientôt <rire> oui aïe, aïe. j'étais très peu voire pas du tout accompagnée j'ai pas eu de transmission à part euh, la transmission médicale et euh, j'ai un peu parlé avec ma mère qui elle-même était pas mal et toujours, je pense, imbibée des injonctions de la société et du patriarcat autour du postpartum. Donc je sais qu'elle elle a eu quatre enfants, clairement elle en a vraiment chié, mais je suis pas sûre qu'elle en soit consciente à quel point ça a été dur pour elle, comme si c'était normal finalement et donc du coup ça n'a même pas le mérite d'être dit. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Il n'y a plus de communauté. En fait, euh, quand on devient parent, normalement, on est censé être entouré. On n'est pas conçu pour vivre à deux, en couple, dans des maisons qu'on paye soi-même, euh, qui font la taille dont on a besoin pour que tout le monde ait un peu d'espace euh, dont une chambre individuelle. Euh, on bosse comme des tarés pour la payer. Et quand les enfants arrivent, on se retrouve euh, seul à gérer ça. Il euh, y a encore euh, une partie d'entre vous qui ont leur famille autour mais la majorité, j'ai l'impression, euh, n'ont pas beaucoup, beaucoup de familles, il y a beaucoup d'expatriés en Bretagne, de plus en plus, hein, je, je vous vois, coucou, <rire> je vous rencontre pas mal au cabinet, euh, mais même quand on est sur place, euh, soit les parents travaillent, soit ils sont pas disponibles, soit euh, les relations familiales font que c'est pas forcément si simple que ça... Soit il y a un soutien d'un ordre, mais qui n'est pas forcément dans la profondeur, ou pas celui qu'on attendrait. Bref, je trouve que les conditions pour vivre le postpartum, elles sont vraiment pas optimales. Et euh, je vous parlais de quand je suis devenue maman, l'image que j'avais du postpartum, c'était vraiment ce côté rose bonbon, quoi. Euh, je, je me souviens que, qui c'est qui me parlait du post-natal, c'était... Euh, un tout petit peu la sage-femme, mais sinon c'était la boîte de rose à la maternité, la pharmacie, euh, euh, les magazines où je voyais de la décoration, des objets euh, pour le bébé, quoi. Et euh, j'étais vraiment focus là-dessus sans vraiment me rendre compte de ce que j'avais traversé dans mon corps, notamment. Et euh, je, je l'ai plutôt bien vécu dans le sens du corps parce que je pense que, bon, à 20 ans, on a quand même une récupération qui n'est pas la même que, admettons, à 40. Et peut-être parce que euh, je suis euh, une personne, entre guillemets, du disons que euh, je, me, je me focus pas trop sur euh, mon corps, et <rire> c'est peut-être pas une qualité d'ailleurs, mais en tout cas ça je l'ai pas trop mal vécu, mais j'ai quand même été très surprise d'avoir une épisiotomie, sachant que euh, avec le recul je vois que ça a été une violence obstétricale dans la mesure où cette épisiotomie n'a pas été ni consenti, ni euh, communiqué, et euh, je savais à peine ce que c'était, enfin, on m'avait expliqué le concept rapidement, mais en soi, euh, les sensations que ça fait, euh, bon, j'étais assez surprise. Donc, euh, je me suis pris quand même une claque, et, et il faut dire qu'au niveau relationnel avec le père de ma fille, euh, si on s'est séparé je pense qu'on a été en, en plein dans le baby-clash, finalement, on s'est pas du tout compris, je pense que lui non plus n'a pas été préparé, donc du coup, il répondait pas du tout à aux besoins que j'avais et euh, plus le temps euh, est passé plus un fossé s'est creusé et puis euh, finalement euh, bah, ça a soldé euh, ça a signé l'échec je pense de notre couple. On était jeunes aussi mais je pense que jeune ou pas jeune c'est le même combat. Bref, je vous parle de mon expérience personnelle, c'est pas euh, pour euh, faire des projections encore une fois, c'est pour vous donner un petit peu une image de ce que c'était euh, la communication autour du postpartum il y a 12 ans, si vous faites partie des mamans qui ont accouché à peu près en 2010, euh, levez la main et dites-moi comment c'était pour vous, mais moi j'ai vraiment la sensation qu'il n'y avait pas grand chose, sachant qu'en plus j'étais vraiment au taquet au niveau info. Euh, bon bien sûr il y avait beaucoup moins accès qu'aujourd'hui. Et même avec ça j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose quoi. Aujourd'hui, donc euh, en 2021... On parle beaucoup plus du postpartum, notamment sur les réseaux sociaux. En 2020 est apparu un hashtag, le hashtag mon postpartum. Là, la voix des femmes s'est élevée et on a commencé à parler du vrai, du concret, de ce que c'est que le postpartum dans son authenticité, dans sa réalité. On lève le voile sur le sang, les larmes, la douleur, la douleur physique, mais aussi psychique, émotionnelle et affective. Non, ce n'est pas que rose-bonbon. On n'est pas qu'une madone qui donne naissance à un petit être qu'on aime tout de suite et dont on sait s'occuper immédiatement. On n'est pas... Euh... Le lendemain de l'accouchement, debout au taquet, en train de faire le ménage comme avant. En fait, euh, ça, c'est vraiment des injonctions sociales, à la fois ce côté madone et ce côté euh, euh, je dois continuer comme avant, je me lève et hop, euh, euh, je, il ne s'est rien passé, je suis toujours impeccable, mon ventre est redevenu plat et je continue à, à faire les courses, à aller travailler. Euh, ouais, ça, c'est vraiment un cheminement de ma part parce qu'il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était pas une question de performance. Et l'accouchement nécessite une... En fait, on est en convalescence après l'accouchement, qu'on le veuille ou non. Notre corps, il en a pris un coup pendant la grossesse et à l'accouchement. Même quand l'accouchement s'est bien passé, hein, et bien passé reste quelque chose de subjectif. Mais sur le plan médical, même quand ça s'est bien passé, on a besoin de repos. On a besoin de calme, on a besoin de prendre du temps. Et puis notre tête aussi, elle a besoin de prendre du temps. Parce que notre corps met au monde un bébé, un bébé qui l'a projeté pendant 9 mois et peut-être beaucoup plus pour certaines d'entre vous. Et l'accouchement dans la tête, il apparaît plus tard, l'accouchement psychique. C'est ce fameux baby blues qu'on connaît, qui est la chute hormonale en postpartum, qui nous fait passer du rire aux larmes, au doute en une fraction de seconde. C'est quand même une sacrée tempête. Et oui, il faut savoir que ça existe, hein. ça, en concomitance avec... Les éventuelles cicatrices dues à l'épisotomie, à la césarienne, à une déchirure, due à la montée de lait, qui peut être douloureuse parfois, même souvent, en concomitance aussi avec les saignements en postpartum qui sont abondants, qui sont importants et qui durent, qui durent plusieurs semaines. Tout ça, c'est important que les femmes enceintes sachent que ça existe pour pas être prises au dépourvu. Le but de ce hashtag et de cette communication, c'est d'arrêter de véhiculer cette image parfaite et qui rend la société insensible et irresponsable envers les jeunes mamans. C'est vraiment ça le but, de faire changer les choses. Mais, en tant que future maman, il y a un écueil à tout ça. C'est de se faire une image fausse du postpartum dans un versant et dans l'autre, ou alors d'associer les deux en mêlant ce côté parfait image d'épinal est ce côté catastrophique euh, du choc physique et émotionnel et du coup euh, bah c'est difficile de trouver sa voix là-dedans. Sachant que j'ai aussi la sensation que beaucoup de femmes et d'hommes associent le postpartum avec la dépression du postpartum. J'ai déjà entendu, oh, j'ai fait un postpartum horrible, j'étais pas bien. Le postpartum et la dépression du postpartum sont deux choses différentes. Le postpartum c'est post-accouchement, Postpartum c'est accouchement, dépression du postpartum c'est un état dépressif qui dure après le baby blues, qui est différent du baby blues et qui est lié au postpartum. Donc c'est deux choses différentes, c'est à dire que après un accouchement, forcément on est dans le postpartum, c'est une période de vie, mais on ne va pas forcément faire une dépression du postpartum, la dépression concerne 10 à 20% des femmes, et je suis pas sûre que euh, <rire> tout le monde soit diagnostiqué, mais on va dire, je pense, hein, je pense plutôt 20% que 10%, mais il me semble que l'objectif, c'est quand même de l'éviter, tant que faire se peut, en tout cas de pouvoir se donner les moyens avant, de se préparer avant et de mettre en place des conditions pour minimiser le risque de dépression du postpartum. C'est important de prendre du recul et de prendre aussi une forme d'objectivité parce que chacune vivra son postpartum différemment chacune va ressentir des choses différentes, même pour des faits similaires. Par exemple, une suture d'épisiotomie, il y a des femmes qui vont très bien le vivre, et des femmes qui vont beaucoup souffrir physiquement ou psychiquement d'avoir cette suture. Il me semble que la clé c'est de s'informer, sans plonger dans l'émotionnel de la personne qui va raconter ce qu'elle a vécu, parce que c'est son vécu, et ni de projeter en se disant « ah oh, mais moi forcément je vais le vivre comme ça » d'un côté comme de l'autre, du côté parfait ou du côté euh, catastrophe. Ça permet d'être la plus sereine possible. Maintenant, je vais vous parler euh, de ces femmes. Ces femmes que je rencontre aujourd'hui, aujourd'hui dans ma carrière d'accompagnante, que je vais voir chez elles ou qui viennent à moi parfois, et qui vont bien. Qui ont des questionnements, des doutes, oui, parce que ça fait partie de la vie humaine, mais qui globalement se sentent bien. Elles ne sont pas sur la voie de la dépression qui vivent bien leur postpartum. Et oui, on a le droit de dire aussi que c'est possible, et c'est tout de même l'objectif hein, de passer de ce truc qu'on se prend dans la tronche, qu'on n'avait pas vu venir, et qui nous met dans un état à la fois de silence, de tabou, et de profond mal-être, à quelque chose d'acceptable, puis <rire> étape euh, autre, encore mieux, c'est de bien le vivre, et ça c'est possible moi, je pas la recette magique et secrète, même si bien sûr, en tant qu'accompagnante, j'ai des, des tuyaux, hein, c'est quand même mon métier. Mais ça se crée dans l'individualité de chaque personne, chaque couple, chaque entité familiale. Néanmoins, je vais quand même vous dire ce que j'ai observé chez ces femmes qui vont bien et qui me semblent importants dans le fait qu'elles aillent bien dans cette période post-accouchement. La première chose, c'est que je remarque qu'elles sont entourées que ce soit par leur conjoint, mais aussi par leur famille, par ce village qu'il y a autour d'elles, un village réel ou symbolique, avec des amis, avec d'autres futures mamans ou mamans qu'elles ont rencontrées au gré de leur vie. Ça peut être aussi des professionnels de qui elles s'entourent, des doulas, des accompagnantes, d'autres professionnels éventuellement, qui sont là pour les soutenir, une femme de ménage. Bon, voilà, c'est des choses qui sont basiques. Mais plus on va être soutenu à la fois sur le plan des émotions et sur le plan euh, organisation logistique de la maison, eh bien, on se sent moins dépassé, on se sent connecté, et ça fait beaucoup, beaucoup de différence. En tout cas, les femmes qui vont bien sont rarement seules. Alors, je parlais du conjoint... C'est vraiment une pièce maîtresse. Alors là, je parle des couples homo, non des couples hétéros. Si c'est des couples homo, ça fonctionne aussi. Les mamans solo, je vous tire vraiment mon chapeau et je vous invite d'autant plus à vous entourer encore plus, 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 parce que les papas d'aujourd'hui, dans leur majorité, je pense, euh, ont envie de s'investir. Le système actuel de la société les encourage pas franchement. Au mois de juillet, ils ont gagné, euh, il me semble, trois jours de congés supplémentaires. Néanmoins, je crois que les patrons sont pas obligés de l'accepter. Et en plus, cinq semaines, ça paraît quand même pas grand-chose euh, au vu de l'arrivée d'un humain pour toute la vie. <rire> Donc euh, quand la femme se retrouve seule, c'est vraiment pas simple. Donc euh, le conjoint, quand il s'investit, c'est vraiment super chouette. Néanmoins, il me semble que même quand le conjoint est là, ils ont besoin de plus que ça. On a besoin de plus que ça. Voilà, les femmes sont quand même assez bien entourées. Là je vois, on a fait un rebozo euh, hier chez une femme euh, qui a bien sûr des questionnements, qui se pose des questions, des, qui a des doutes sur ses capacités, qui porte aussi une culpabilité. Cela dit, c'est quelqu'un qui va bien dans son ensemble. Et euh, elle nous parlait de sa maman qui vient et qui est là, vraiment dans une présence à la fois discrète, rassurante, qui gère la logistique de la maison, les courses, le ménage, qui prend le bébé quand la maman en a besoin et qu'elle le formule, ou en tout cas qu'elle remarque qu'elle en aurait besoin et elle propose, par exemple pour les slaver, ça paraît bête, mais en fait, elle est, cette femme, elle est entourée par des personnes qui sont dans cette énergie de l'aider à satisfaire ses principaux besoins. Et ça, c'est hyper précieux. Deuxième chose que j'ai observée, c'est que. Ces femmes-là, en général, elles ont réfléchi à ce qui est essentiel pour elles. Elles se sont vraiment, en conscience, posé la question de « Ok, alors de quoi moi j'aurais besoin potentiellement pour aller bien ?» Et on se rend compte que l'essentiel, il n'est pas forcément là où spontanément on pourrait aller le voir. La chambre magnifique du bébé, alors si c'est votre kiff de le faire, mais faites-le allez-y, c'est vraiment... Euh, voilà, Si ça vous fait plaisir de, de regarder la déco sur Pinterest, mais allez-y. Cela dit, c'est pas de ça dont vous, vous aurez besoin, ni votre bébé. Donc, si c'est euh, des accessoires qui vous permettent d'améliorer votre confort, allez-y. D'autant plus, la déco, c'est pas la priorité. Donc, si euh, ça vous fait vraiment kiffer de le faire et que vous avez le temps de le faire pendant la grossesse et que l'essentiel est déjà vu, allez-y. Cela dit, euh, ne cédez pas aux injonctions sur Instagram, qui montre les super jolies chambres, euh, si vous n'avez pas l'énergie, ou pas les moyens, ou que euh, vous avez une quantité de temps ou d'énergie limitée pour vous préparer, je crois que c'est pas l'essentiel. Ces femmes, également, elles lâchent leurs exigences sur l'intendance de la maison. Les femmes qui vont bien, elles passent pas leur temps à inspecter leur maison et faire en sorte qu'elle soit tout le temps nickel. Et là c'est vraiment une mauvaise élève qui vous parle parce que moi c'est quelque chose qui est difficile pour moi de lâcher ça. J'ai vraiment euh, besoin euh, irrépressiblement euh, de faire le ménage parce que je me sens pas bien si ma maison euh, n'est pas euh, bien rangée, bien propre euh, tous les jours. J'ai eu du mal à lâcher ça en postpartum. En postpartum immédiat, je l'ai fait. En fait, je me suis enfermée dans ma chambre pour ne pas voir le bordel dans le reste de la maison la plupart du reste de la journée. Ça m'a bien aidé parce que du coup, en vivant dans, dans 10 ou 15 mètres euh, <rire> carrés, il y a moins de bazar autour de soi. Donc vraiment faites dans votre individualité de ce que vous êtes. Si vous êtes une maniacose du ménage, euh, ouais, mettez-vous dans un endroit où vous ne serez pas trop confronté. Ou vraiment faites-vous aider, soit par votre mère, si vous pouvez pas, par votre mère, bah, par quelqu'un d'autre. Embaucher une femme de ménage, pourquoi pas, il y a des aides qui peuvent être possibles selon la composition de votre foyer, votre quotient familial, vos revenus. C'est hyper important. Si vous baissez pas votre niveau d'exigence, selon euh, là où il est en temps normal, euh, je veux dire, euh, votre maison un jour, elle sera propre, ne vous inquiétez pas. Et... Passer le balai six fois dans la journée ou une fois, qu'est-ce que ça change Bon, voilà, c'est des réflexions que je vous invite à, à creuser un petit peu si vous faites partie de ces personnes euh, maniaques, hein et, et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une bonne élève. Ce que ces femmes font aussi, ce que je remarque, c'est qu'elles se préparent un QG. Et je dis ces femmes, mais je vois aussi des couples hein, qui préparent leur QG. QG d'allaitement, allaitement artificiel ou naturel, mais qui préparent ce QG pour s'occuper du bébé, un petit cocon dans leur maison ou dans leur appartement qui sera vraiment dédié à ce temps de maternage parce qu'en fait nourrir son bébé ça prend du temps quand il s'endort contre soi et qu'on n'a pas envie de le poser ou qu'on on, craint qu'il pleure et qu'on a besoin d'être posé avec le bébé, en fait ça prend du temps tout ça. Si vous n'êtes pas confortablement installé, que vous n'avez pas un endroit chaleureux, que vous avez bien préparé, c'est pas aussi facile. Donc moi ce que je vous invite à faire c'est de voir. Dans quel endroit vous serez la mieux, les mieux, si euh, votre conjoint est vraiment partie prenante et c'est tout ce que je vous souhaite. Est-ce que c'est votre canapé Est-ce que c'est votre lit Souvent c'est ces deux endroits, l'un ou l'autre, à vous de voir, ce qui vous semble mieux. Et dans ce que j'ai là, je vous invite à prévoir une petite lumière tamisée, des petites guirlandes lumineuses ou une veilleuse, un ou deux coussins d'allaitement, d'autres coussins pour venir soutenir vos coudes, votre tête, vos pieds un pouf justement pour relever vos pieds, des plaides et un plateau avec euh, votre chargeur de téléphone, parce qu'on va pas se mentir, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, pre prenaient du temps pour vous documenter, vous informer, regarder les réseaux sociaux, c'est normal je pense. Hein. Et aussi et surtout de l'eau, une tisane éventuellement d'allaitement si vous allaitez, ou une tisane de ce que vous voulez j'ai envie de dire. Une collation, des boules d'énergie, des petits carrés euh, énergétiques, des bananes, des fruits secs, du chocolat, évidemment. Hein, si vous êtes comme moi, une mordue du chocolat, un livre. Et puis d'autres trucs qui vont foutre du bien, j'ai envie de dire, à hein, tout le monde à euh, ces petites choses euh, qui, qui les concernent. Voilà, votre QG que vous réapprovisionnez régulièrement et qui vous permet de ne pas avoir à vous lever toutes les 14 secondes. Une autre chose que j'ai constatée, c'est que bien souvent, ces femmes qui vont bien, elles ont une liste de contacts pro et perso en cas de, C'est-à-dire des personnes ressources qui vont pouvoir les aiguiller en cas de problème d'allaitement, en cas de douleur au niveau du dos, en cas de coup de blouse, qui je peux appeler, une copine, quelqu'un d'autre. Et nous, les accompagnantes, on est vraiment là en tant que, entre guillemets, niveau 1 pour pouvoir rediriger en cas de besoin, et pouvoir venir soutenir dans toutes ces autres petites choses du quotidien. Une autre, un autre élément notable, c'est que ces femmes qui vivent un postpartum serein, elles savent la plupart du temps communiquer. Et ça c'est vraiment une affaire de couple, c'est de communiquer sur vos souhaits à vos proches, notamment pour les visites en postpartum. Et ça je sais que c'est pas facile de se positionner, d'oser dire à tata ta, tonton que non, on ne souhaite pas qu'ils viennent dans les dix jours en post-natal. On préfère attendre un petit peu, attendre qu'on les recontacte pour savoir quand est-ce que ce sera juste pour nous, ou à partir du deuxième mois. Il y a beaucoup de personnes qui bossent dans des hôpitaux, dans des maternités, qui m'ont dit que euh, le fait que le Covid ait arrêté les visites dans les chambres, beaucoup de couples s'y retrouvent, et c'est le même écho que j'ai des nouveaux parents. Rarement on me dit oh, « je suis tellement triste que toute ma famille ne soit pas pointée dans la chambre pour voir le bébé ». Et ça, je pense que quand on est enceinte, on ne se rend pas forcément compte, surtout quand c'est le premier. Mais ce qui me semble essentiel, c'est de bien comprendre que si vous êtes enceinte, l'énergie que vous avez là maintenant, qu'elle soit haute ou basse, quand vous serez en postpartum, elle sera encore plus basse. Et oui, parce que l'accouchement reste un effort, un choc pour le corps. Je ne dis pas que c'est un choc traumatique, ça dépend de comment se déroule l'accouchement. Mais ça reste un choc, l'allaitement c'est aussi un apprentissage et le rythme de découverte de votre bébé, le rythme de sommeil, tout ça va faire que votre vase d'énergie va diminuer et c'est hyper important de le prendre en compte dans vos plans, de vous dire ok là j'ai l'énergie de faire ça ça ça, en post-natal je sais pas si je serai à 20% de ça. Donc si vous vivez une grossesse difficile, ne le prenez pas personnellement. Hein. Peut-être qu'en postpartum, vous aurez encore plus d'énergie que maintenant. Mais globalement, globalement, en postpartum, on a une perte d'énergie. Et donc, concernant les visites, quand on enchaîne des visites où on doit bien présenter, on ne doit pas montrer nos seins, euh, montrer nos fuites de sang, nos émotions, on doit préparer euh, le café, c'est hyper usant. Hein. Donc... Euh, pour les visites, moi, ce que je dis souvent aux personnes, c'est que c'est intéressant de, au-delà de se donner des règles fixes, pas avant un mois, pas avant une semaine, peu importe en fait. Ce qui, ce qui compte, c'est les personnes qui viennent vers vous en postpartum. Ce qui va être essentiel, c'est qu'elle, elle soit dans une énergie de, elle vous apporte plus qu'elle vous retire. Même, on parle pas d'amour. Hein. Il y a des personnes qu'on aime très fort, mais qui ne vont pas être sur la bonne fréquence, qui ne vont pas comprendre en fait que vous avez besoin d'être brute que vous êtes brute à ce moment-là. Et il y a des personnes qui vont l'accepter, ça va être acceptable hein, de se montrer euh, seins euh, sein nu ou euh, de pleurer ou de ne pas bouger du canap. Il y a d'autres personnes pour qui ce ne sera pas acceptable. à vous de réfléchir en fonction de votre situation, de votre entourage, ce qui est bon, ce qui l'est moins. Enfin, une dernière chose que j'ai envie de vous transmettre, c'est que les femmes qui vont bien, bien souvent, elles s'alimentent s'hydrate et se repose correctement. Pour l'alimentation, je vous renvoie, bien entendu, au livre qui s'appelle Le Mois d'Or. J'en ai déjà parlé. Si vous êtes une aficionada ou un aficionado du podcast, vous connaissez Le Mois d'Or. Et si vous êtes curieux, très probablement vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le découvrir. C'est un livre ressource qui parle de ce mois en postpartum et qui donne plein de conseils notamment sur l'alimentation. Globalement, l'idée, c'est de mettre les intestins au repos, de ne pas les surfatiguer, donc éviter tout ce qui est cru et ce qui est froid, trop froid. Euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est une alimentation, bien sûr, riche en vitamines, en minéraux, en protéines, en oligo-éléments. En fait, tous les, les, les ingrédients de base qui vont vous reconstituer et aussi vous aider à allaiter, si vous allaitez, et aussi à une température qui avoisine celle de la digestion, donc à peu près dans le 37 degrés, et cuit pour éviter l'effort euh, gastrique. Donc ça, c'est vraiment euh, des conseils qui sont euh, hyper intéressants. Faites vraiment comme vous pouvez, d'accord Si euh, vous avez envie de vous taper une vieille tartiflette, bah j'ai envie de dire, faites-le. Si vous le supportez et que c'est ok pour vous, ça vous fait du chaud doudou dans le cœur, hein, c'est pas grave, d'accord Mais de bien vous alimenter, de pas euh, euh, tellement... Euh, Tellement vous êtes largué, euh, sauter sur la première barre euh, venue euh, de Mars, euh, de Sneakers, et puis de manger que ça, et, et, et à long terme, vous n'allez pas tenir. Clairement, c'est important d'avoir une alimentation euh, très énergétique, et basée sur ses besoins en postpartum. L'hydratation, soit de l'eau ou des tisanes, c'est hyper, euh, hyper important aussi. Sachez que le café, ça déshydrate. Donc si vous aimez le café, euh, buvez d'autant plus entre les cafés. Et le repos, alors ça, je sais que c'est facile à dire aussi, parce que <rire> ce conseil de dort quand ton bébé dort, il est vraiment bon. Et en même temps, bah, quand le bébé dort, bien souvent, on a envie de faire des tas d'autres trucs qu'on peut pas faire quand le bébé ne dort pas. À vous de trouver votre équilibre. Mais encore une fois, votre maison, à un moment, elle sera propre. Donc oui, il euh, y a des choses qui attendent pas. Je pense aux lessives. Bah oui, quand on a des lessives à faire, c'est difficile. Si vous n'arrivez pas à déléguer, euh, c'est de faire au mieux en fonction de l'énergie que vous avez, et d'être douce avec vous-même. Mm. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur le postpartum, sur euh, ces choses que j'observe chez les femmes, les couples qui vivent bien cette période-là, qui arrivent à s'apporter de la douceur et à contempler leur bébé, à créer le lien avec leur enfant et avec elle-même en tant que nouvelle mère. Nouvelle mère pour la première fois ou pour la cinquième fois, on s'en fout. C'est toujours une découverte, ce postpartum. Et <rire> en parlant de baby blues, sachez que le baby blues le plus carabiné que j'ai fait, je sais pas, en fait, si c'est le premier. Non, peut-être pour ma première, mais pour ma troisième, il était quand même sacrément costaud aussi. Alors que j'étais une professionnelle de la périnatalité, alors que je m'étais préparée au, à l'accouchement au postpartum. Tout ça, c'était, j'avais coché toutes les cases. Je l'avais déjà vécu, mais pas pour cet enfant-là, pas à ce moment-là, pas pour ce schéma-là familial. Donc je me suis quand même pris une vieille claque dans la tronche, et, et voilà, je, je n'y ai pas échappé. Et c'est comme ça, le postpartum c'est ça aussi, c'est une douce violence <rire> qu'on se prend dans la figure, mais si on peut la rendre la plus douce possible, c'est quand même vachement bien. Bonne réflexion à vous si vous êtes dans ce processus de la préparation du postnatal. Plein d'amour si vous en êtes, si vous y êtes. Sachez qu'il n'est pas trop tard pour mettre des petites choses en place. Si vous êtes déjà avec votre bébé dans les bras, que vous dites « Ah ça, j'ai pas fait, j'ai pas fait. Eh, » On se calme, c'est pas si grave que ça. À vous de voir ce qui vous fait écho. Le but, encore une fois, c'est pas d'être dans la performance, de se dire « Pour avoir un bon post-partum, il faut que je fasse ça, ça, ça. » Faites ce qui est juste pour vous, avec le temps que vous avez, l'énergie que vous avez. Plus vous en faites en prénatal et que vous, vous aimez faire ça, plus vous allez euh, gagner du temps après et vous remercier. Et je, je rajoute ça, <rire> c'était pas prévu, mais dans mes notes. Euh, par rapport au repas, il y a des couples qui préparent leur repas au troisième trimestre et qui congèlent. N'hésitez pas à demander ça aussi en cadeau de naissance. Je me souviens quand on est rentré à la maison, du premier repas qu'on a fait, qu'on a décongelé un hein, hachis parmentier fait par une copine franchement j'en ai pleuré de joie quoi, hein, plutôt que d'avoir une 36 e Sophie la girafe, hein, un autre doudou c'est pas, pas que c'est pas bien tout ça mais on a besoin euh, d'aide logistique et préparer un repas c'est franchement une super idée de cadeau bon allez, cette fois j'arrête, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao merci pour votre écoute et votre confiance Un temps pour naître.fr. A bientôt